0: שלום לצופים שלנו בבית, אנחנו שוב בתוכנית רגעים קטנים, שלום איה. שלום היה. חגית. רציתי לפתוח ככה את התוכנית עם הרגע הקטן שהיה לי הבוקר, שמעתי שיר שבזמנו זה שיר שנקרא "את תלכי בשדות". שיר שמאוד אהבתי, של חוה אלברשטיין, ושמעתי חידוש שלו, של שלומי סרנגה. כן, עשה בוא. את זה בצורה כל כך מדהימה ועוצמתית, וככה, שלומי, שמוכר לנו מהזמר היווני, המזרחי קצת, ככה, פתאום את רואה אותו במלוא עוצמתו, בשיר כל כך ארץ-ישראלי, ופשוט עשה לי את הבוקר, ככה זה עדיין ככה מזמזם לי באוזן בחוזקה. הרבה
1: פעמים שירים בבוקר עושים לנו, תופסים לנו ככה משהו בתוך הלב, אולי זה הבוקר, אולי זה השיר, אבל יש משהו בקטע הזה של לנסוע באוטו בבוקר ולשמוע, ולשמוע שירים. ולשמוע ככה. כן, אז מה היה לנו בתוכנית? טוב, הולכת להיות אצלנו אפרת אהרוני כמובן, והיא תדבר איתנו על
0: תקשורת וירטואלית. תהיה בטי פבלו, היא תדבר על מה שבין המילים. מה ששיוביץ, תדבר איתנו על הדילמה של נשים עובדות, ונועם דויאב תדבר איתנו על פיקאסו. מי, mm. לא מי לא מכיר את פיקאסו? מי לא מכיר את פיקאסו. והאורחת
1: שלנו היום היא כהנת הצחוק דינה אור. אז בואו בוא נתחיל. נתחיל.
2: מה ברשת? הרבה ברשת. וכל פעם, כשגבר רצה להגיד לך שהוא אוהב אותך, אז הוא היה ככה משקיע, הולך, קונה זר פרחים. היום זה הרבה יותר פשוט, הגבר לוקח את הנייד שלו, מסמס ככה, מאמי, אני אוהב אותך עם איזה סמיילי בסוף, וסוגר עניין.
3: זה יותר מוכר לי, כן. נכון,
2: זה ממש... מה שקורה היום. בכלל, כל התקשורת בין אנשים עברה מהפך מאוד רציני עם הכניסה של, ה... של הטכנולוגיה. זאת <laughs> אומרת, אם פעם התקשורת הייתה יותר פיזית, יותר מוחשית, אז היום כל אחד יש לו את הפלאפון מישי אסירים, יש <laughs> סופר כבר, ויש את האינטרנט עם כל הצ'אטים והבלוגים, פונקציות, רשתות <laughs> חברתיות, כן. סמיילים כאלה. נכון, נכון, כל השפה של האייקונים שהתפתחה ברשת, אז ככה אספתי כמה כותרות נחמדות להמחיש את העניין. בכלל על הרשת. אז הנה הכותרת הראשונה, אפשר לראות אותה על המסך. Mm. נערה אמריקאית בת 13. כן, אבא שלה קצת ראה את החשבון נבהל. אפילו סיפרה שהיא ישבה במסיבה עם חברות, ובזמן המסיבה כשהם מידה היא שלחה להם אסמס עם מה שמסביר את המספר המטורף. יש
1: לי חברה שהיא ובעלה יושבים באותו בית. הוא במחשב אחד, היא במחשב אחר, והם מסמסים אחד לשני, זאת התקשורת שלהם, כן.
2: וואלה, נשמע הזוי משהו. זהו, כמובן שאנחנו יודעים שהלהיט הכי גדול בתחום הרשתות החברתיות זה הפייסבוק, שלאנשלא תלכי, אי אפשר לברוח מזה, כולם בפייסבוק. כולם בפייסבוק. נכון, אז ככה משהו נחמד שמצאתי בפייסבוק, זה איזו יוזמה של שני צעירים יהודים אמריקנים, אנחנו יכולים לראות אותה פה על המסע. גם אנחנו חוגגים יום חבקת היהודים. כן, יש להם את היציאות. זה בפייסבוק ודווקא ככה נרשמו הרבה אנשים, אז אם ככה מישהו ניגש ומחבק אותך פתאום ברחוב, אז תדעי מאיפה זה התחיל. אה, זה ממש יוצא החוצה? כן, אומרת, הם כן, איך גם קבעו איזשהו יום אה, בפברואר שיוצאים החוצה וכל יהודי שרואים אה, מחבקים אותו. <סים> <טוב. laughs> כן, הפייסבוק אה, מלא ודברים כאלה. אז חשבנו שפייסבוק זה באמת המילה האחרונה, ומסתבר שלא. מה שעולה עכשיו בגדול זה הטוויטר. טוויטר זה לצייץ, ציוץ. למה זה נקרא ככה? כי בעצם טוויט, בדיוק. כי זה טוויט, זה מגביל אותך מבחינת כמות תווים. אפשר לכתוב עד 140 תווים, שזה בערך שני משפטים סטנדרטיים, וזהו, כל אחד כותב מה הוא עושה עכשיו. רואה, שאני עכשיו אוכלת... אני עכשיו, אוכל עכשיו מבשלת ל... את... כן, אנשים כותבים מה הם עושים, ככה, בכל העולם, ורואים אחד את השני, ועוקבים אחד אחרי השני. בכל מקרה, הטוויטר בעיקר ככה קיבל את השם שלו בעקבות uh, הפיגוע במומבאי. כשהיה את הפיגוע במומבאי, אנחנו יכולים לראות פה את הכותרת, הפיצוץ במומבאי וההדף כן, של הטוויטר. כן, זה אני ככה זוכרת נכון, את השאלה. נכון, נכון. אם היינו מצפים שנקבל את הדיווח הראשוני מגופי חדשות מקצועיים, אז מה שקרה פה זה שאנשים להעביר את זה הלאה, זאת אומרת, את כל מה שמתרחש שם בזמן הפיגוע. גם זה, אגב, לא המילה האחרונה, עכשיו יש איזה אתר שוודי חדש, נאנבלוג, שהוא מאפשר לכתוב מה אתה עושה במילה אחת בלבד. אני יכול לכתוב. קצר ותמציתי. לא, זה יפה, אנחנו רואים שמתפתחת שם גם איזושהי שפה מאוד קצרה, מאוד תמציתית, כמו שאמרתי, עם אייקונים, סמיילים, לבבות, משהו ככה מאוד מאוד קצר, ואנשים מתקשרים ככה. סמיילי מחייך עם
1: סמיילי קצת
2: מהרהר. אני לא צריך מיל פותחת שם איזושהי תקשורת uh, שמשותפת לה, לכל הגולשים למיניהם, וזה גם מרתק. בכלל, כל התופעה היא את יודעת, מצד אחד אנחנו, את uh, רואה אדם, יושב עם עצמו מול מתח מחשב, לבד בחדר, מצד שני הוא מתקשר לכל העולם, הוא מרגיש שהוא עם החבר'ה, כן. במקום להיפגש איתם פנים מול פנים. זוה...
1: וגם זה מאוד אישי, מדברים על דברים מאוד אישיים בדברים, מה אני עושה עכשיו, זה, זה הרבה יותר נכון. uh, חזק מאשר ככה להיפגש ל- ולדבר בכלל
2: על העולם, נכון. על... זה הופך להיות נורא, נראה לי ככה קרוב. כן, אני חושבת שמה שמעניין באמת זה ש- שמצד אחד... אנחנו כאילו מתחבאים מאחורי מסך מחשב, עם שמות אלמוניים וכולי. אני חושבת שאנחנו מאוד רוצים, אנחנו, יש לנו איזו תמיהה כן. לקשר עם אנשים. לקשר ככה קרוב כן. אפילו. כן, אז מה יהיה עם האינטרנט? ימים יגידו, לאן זה יתפתח הקשר הזה בינינו? שאלה טובה באמת, לאן זה הולך להתפתח. כן. תודה. אחלה. דרך אגב,
0: הדוגמה הזאת שנתנת, שככה עושים אס.אם.אסים ומדברים, אני ובעלי, כל אחד עם המחשב שלו בבית, חופשי מדברים דרך המחשב. עולם
4: ההייטק. נכון, גם שולחים מיילים. אנחנו גם יושבים אחד בחדר אחד, ואחד בחדר ושולחים מיילים יותר פשוט. נכון, מה, אני אלך לשם, אני אפריע לו ואני אסביר לו. ככה הוא בודק מיילים. אז מה משה? מה הדילמה של הנשים העובדות? <laughs> 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 אנחנו נשים עם של דילמות, נכון? <laughs> קודם כל. אני זוכרת שאני, שלמדתי באוניברסיטה בפרנקפורט. האוניברסיטה שאני למדתי בה היא הייתה במיוחד, מפורסמת בשביל זה. שזה 95% מהפרופסוריות אה, היו בלי ילדים. תחשבי, זה אומר אולי נגיד מ פרופסוריות ל היו ילדים סך הכל, וזה <laughs> נשים כבר... מבוגרות. ו- וגם אם תסתכלי בעולם הפוליטי, כנגיד, אם תסתכלי על כל הנשים שמגיעות ממש ממש גרוע, שעכשיו יש יותר ויותר, אנחנו רואות בכל המדינות יותר ויותר, אז לא רק שלחלק גדול מהם אין ילדים ואין משפחות, לחלק הקטן שיש, הם... מנסות להחביא את זה, ואנחנו מעט מאוד שומעות על ילדים של זאת, או משפחה של זאת. כי מה? כי מה? כי יכול להיות שאנחנו מצפים מהם, מצפים מסוים על המשפחה. כי תחשבי, אם עכשיו איזו פוליטיקאית גדולה, תבוא ותתחיל לספר, הנה הילד שלי היה חולה, הילד שלי זה, מיד תחשבי. אוי, היא הזניחה איזשהו משהו ב... האם היא מרוכזת ב... Okay. בדברים שהיא צריכה לטפל בהם. וזה באמת, אם אנחנו, אנחנו רואות נשים שכמה שיותר מגיעות גבוה, פחות אנחנו רואות אצלם משפחה, פחות גם טיפוח, okay. פחות אולי ילדים, הכל, כל זה נהיה פחות ופחות. כי מה, אי אפשר לעשות את שני הדברים יחד? אפשר. אבל בגלל שאנחנו נשים... יצורים כל כך מורכבים, ואנחנו, אם את תראי גבר, אז הוא סך הכל מאוד ככה מרוכז. בעצם גבר ככה כמו חץ. הוא הולך או כמו אור או לייזר. ואנחנו תומכות בהם ואנחנו ככה, ורפדות לו את ה... נכון, הוא, הוא, הוא מרוכז. בסדר, הוא גם ככה הולך קצת שמאלה, קצת ימינה, קצת מחפש את עצמו, אבל הוא כל הזמן מחפש את עצמו בתוך התחום. ואנחנו ככה לרוחב, ואנחנו כל אנחנו... צריכות להתפרץ, בדיוק. לעשות גם את זה וגם
0: את זה וגם כי את יש זה. יש לנו
4: הרבה תחומים. כן. להם יש סך הכול תחום אחד, ולנו יש הרבה. תחשבי על עצמך, את גם אישה, את גם אימא, את גם עובדת וקרייריסטית במה שאת עושה, ואולי גם זה וגם זה וגם זה וגם זה, ואולי יש אחת מאיתנו שמתעניינת באומנות, אז איך מסתדרים הקונפליקט הזה? מה, זה מה? דילמה יומית. דילמה, דילמה ש... יומית? שכל יום אנחנו מחליטות... אולי יותר לכאן ויותר לשם, וזה גם משתנה באורך הזמן. אה, אבל מה שחשוב, מה שהיה לי מאוד חשוב להגיד, זה שאנחנו חייבות להיות מאוזנות. עכשיו, זה לא משהו חדש, תגידי, כן? כן. זה לא משהו ש...
0: בואי נגיד שאנחנו לוקחות אותנו כ-100%,
4: כאיזושהי נכון. שלמות. בואי ניקח אותנו כ-100%, ואז יש לך, בכל, בכל אחת, אחת היא סט. מאוד כן. מיוחד. 20%, מזה, 20% 30% אימה, מזה, 30% מזה. 30% אימא, 30% אישה, 60% עובדת. כן. ועוד 20% נגיד אומנית. או ש... ו- וזה גם משתנה כן. בורח הזמן. אבל מה שהכי חשוב, זה, זה לא רק לקבל את הסט הזה, ולקבל את עצמי כסט. Mm-hmm. ש... ולקבל את העובדה שאני לא יכולה עכשיו לוותר על הכל וללכת רק לכיוון הזה. אני גם זה, וגם אבל זה זהו, זה. ללמוד, לדעת, ואנחנו יודעות את זה מבפנים, שרק אם אני אממש את עצמי בתוך ה... ב-30 אק... אחוז הזה? אפילו ה-5 שאני אימא או אישה, רק אז אני יכולה להיות... עוד דברים. טובה ב-90 אחוז האחרים.
0: Mm-hmm. מאוד חשוב. יופי.
4: צריכות זה... להיות שלמות עם עצמנו.
0: <laughs> תודה, משה. דין האור. בוקר
1: טוב. בוקר אור. Oh. <laughs> מכנים אותך כהנת הצחוק. את אפילו... מי מכנה אותי? הוצאת <laughs> ספר, <laughs> ניצחון ההומור. Mm-hmm. מה זה אומר? מה את עושה בעצם? מה זה כהנת צחוק?
3: <laughs> אני לא שמעתי את ההגדרה, אבל אהבתי. לקחת את זה לקונוטזיות נוספות, <laughs> מאוד מאוד אהבתי. <laughs> אני שהתפתחתי מתוך דווקא הוראת ההומור, הסדנאות. לתוך הכתיבה הקומית הסטנדאפיסטית. זאת אומרת, יש לי מופע שהוא רץ בתיאטראות, זה ייגמר בצחוק גדול. הוא נולד מתוך הספר, כתבתי קודם את הספר הכבד מאוד ולא אהבתי. תיארתי את סיפור ענידי נאור, הפרק הראשון שמתאר את משפחת המוצא, שהייתה מאוד מאוד דיכאונית ומאוד מחוברת לתודעת סבל. כילדה לא יכולתי להבין איך זה שבבית כל כך סובלים, אבל בחוץ השמש זורחת ואנשים כן מחייכים. החיבור לא התרחש בבית, היום על במות כן. זאת אומרת, אני לוקחת קהל שבא, מה זה, מי זה, ומוציאה אותו שמח וצופה. זה ייגמר בצחוק גדול. כן, לעומת זה היא שעליו גדלתי. העונש הגיע.
1: אני כרווקה, תמיד <ש> חיפשתי לצידי גבר
3: שיהיה לו חוש הומור. בצדק. גם את חיפשת. <laughs> איך זה היה אפשר לכך? לחיות בלי זה, בוודאי. <laughs> ברגע שנגמר ההומור... אני חושבת שהעניינים נפרדו. ונראו, אבל איך אני... את
1: היית? את, את בן אדם עם חוש הומור. איך זה היה בשבילך? אני לא לוקחת עבודה גם... הביתה,
3: אל ת... אתה <laughs> לוקחת עבודה הביתה. גם את רצית אבל, גבר כן. עם חוש הומור. <laughs> האמת שאני מאמינה שזוגות שצוחקים ביחד נשארים יותר טוב ביחד. שואלים זוגות, למשל, תגידו, אתם יוצאים ברצינות? אולי תשאלו, אתם יוצאים בצחוק? גם ברצינות. <laughs> את מצ... צוחקת לבדיחות שלו? יופי, את אישה טובה מאוד. אני חושבת שזה דבק שהוא כל כך חשוב, כי האינטימיות כל כך מקבעת את הבעיות ולא את הפתרונות. אז לכן, למשל, רוב המופע הוא על הפתרונות דרך הומור. ما, מה עושה הצחוק לביחד, ההומור הזה לביחד? תראי, מה, הצחוק קודם כל עוזר בניתוק ובריכוד. במפגש ופריקור. קודם, במפגש הראשוני. במפגש של אנשים הראשוני? שני נשים שלא מכירים אחד את השני. גבר ואישה, אישה ואישה. אני חושבת שזה כבר מסמל. שאני לוקחת את עצמי פחות ברצינות. אני באה להשתעשע, אני באה ליהנות איתך. הצחוק הוא הצלי של אהבה. אנשים, אני זוכרת שהיית מאוהבת, אולי עדיין. הכל מצחיק, אתה חטט באף, איזה יום, חטט חודשים זה עובר. אבל יש משהו שהוא באמת הצלי של החופש, והוא מאפשר את המרחב, את הניתוק. זה מה שהצחוק כבר מורד. אתה רואה את הכול ואתה עוד לא מתחייב. פשוט פשוט פחות משענן.
1: ואחר כך, בתוך החיים כבר, שחיים כבר שנים ביחד. זה חשוב, זה משהו שאני יודעת ככה מתוך... תראי, מישהו
3: אמר שהצחוק הוא המרחק הקצר ביותר בין אנשים, וזה נורא חכם. מפני שנופלת הזרות, את יכולה להיות הכי קרובה אליי, ואת רצינית מדי, אני ממש מרגישה אותך כזרה. אני רוצה לדעת שיש לך פרספקטיבה, שאנחנו יודעים שיש עוד אפשרויות לפתור בעיות. וזה דרך ההומור? ההומור, הצחוק, הבדיחה, האבסורד, הקלילות, החיוך. את יודעת שבארה״ב, בכל מקום שאת הולכת, יש להם את ה-all-American smile, עם <laughs> אשפוז יום כזה, ואתה יודעת <laughs> למה. <laughs> אבל לא מעניין כל כך מה הולך בפנוכו שלהם, אבל את יודעת שבסמל החיצוני, קודם כל שולחים לך את הסיגנל, יהיה בסדר, בוא נתחיל אבל עם החיוך. אפשר ללמוד את זה? אפשר ללמוד את זה? <laughs> ש... חייבים ללמוד איך? את
1: זה. מה, תלמדי אותי משהו.
3: למה צריך לצחוק?
1: לא פה. יודעת, לי, איך, איך להשתמש באמת בהומור במקומות מסוימים? אולי באמת תתני לי איזה טיפ? כשהלכתי <laughs> <laughs> לדייט עם
3: מישהו והוא נורא קמצן, היה אומר של מה את חושבת להזמין? אז אמרתי, אמרתי את האנטריקוט, אני חושבת, הייתי רעבה. <laughs> הוא אמר, תחשבי עוד פעם. <laughs> <laughs> אז חשבתי, הזמנתי סלטים, קינוכים, השתעשעתי. הוא אומר, גם בבית את אוכלת כל כך הרבה? הוא לא יתקשר אליי יותר, אבל זה בסדר. מה שאני מנסה להגיד הוא שיש סיטואציות שאנחנו חוזרים עליהן כל הזמן ואי אפשר להיות שם רציני. אז את אומרת
1: בתוך הסיטואציה להכניס את הקלילות
3: ואת ההומור ולצחוק על כל דבר בעצם. בדיוק. או להיות ריספונדר לצחוק אם מישהו אחר מצחיק או לא להיות, את סגור. כן. להיכנס לאנרגיה של השני כדי ששניים, את יודעת, יעלו למעלה. זאת אומרת, לאפשר את זה. זאת אומרת, אם אנחנו מאפשרים את זה, זה קיים בכל מקרה. בדיוק, בדיוק. לא לכבוד את השני, להפך, להדליק ולהדליק. העיקרון היצירתי שדבק בהומור זה היכולת, באמת, לקחת משהו שאת נורא רגילה לעשות, ולעשות אותו קצת אחרת. עם ילדים, בזוגיות, לדבר אחרת, ללמוד יותר בדיחות בעל פה, להזמין אנשים, לספר לך יותר בדיחות. לעורר את השינוי כל הזמן. לעורר את השינוי. את דרך ההומור. וצ'פלין אמר, כשאני צוחק אני אנצח את החיים. וזה בשבילי, לי... הוא אמר, תמיד, המצב הכאילו שעין אחת בוכה ועין אחת צוחקת. אנחנו ככה, אי אפשר, זה, כמו שהיא אמרה, זה גם וגם, זה לא או ואו. ואני מחפשת, כי אמרנו, מי שמחפש את ההומור גם ימצא אותו. מי שמחפש דיכאון יקרא עיתונים כל בוקר, ומגיע <laughs> לו. הוא ככה מתחיל את הבוקר, <laughs> אז, אז זה, אולי
1: גם את יכולה לגלם את זה כבר בשאלה האחרונה, שאני רוצה לשאול אותך באמת, איך ההומור, הצחוק, משנה לנו את השקפת החיים? איך הוא עוזר לנו
3: להסתכל על החיים אחרת? <laughs> כמו שאמרתי, הוא באמת פותח לנו את הפריזמה. יש 110 דרכים יצירתיות. לפתור בעיה אחת. 120 דרכים להכניס כלים למדיח, לתלות כביסה או לשלוח את הילדים לגן. אנחנו מתחילים לריב, שאנחנו נשאר בדרך אחת, והפרפקציוניזם הורג אותנו. כשמקלילים את זה, צוחקים כן. על זה, מרוויחים מערכות יחסים ולא מטלות הבית ולא את העצבים. אני חושבת שאנחנו רוצים לפגוע כמה שפחות באנשים הקרובים לנו, ולשמוע, ולהשתעשע. זה גורם לנו, זה מקרב, זה עושה קשר. זה גורם לקשר משובח יותר, אינטליגנטי, עם עומק שאתה מבין, תשמע, הוא קולט אותך, ואתה לא לוקח את עצמך ברצינות תהומית. את העבודה תיקח ברצינות, תיקח את המקצוע שלך, את עצמך פחות, ואז אתה שוחה בחיים, ואתה יכול גם ליהנות. אז לסיום, יש לי בשבילך שאלון. מהיר,
1: אסוציאטיבי, פשוט, הדבר הכי טוב שאפשר להגיד עלייך.
3: נחמדה. מה החולשה הכי גדולה שלך? תהיה עם אוכל. אנטריקוט? כן, אנטריקוט. נשים את הפילה של... מה מצחיק אותך? האמת. כשאנשים מספרים את האמת האנושית האוניברסלית, שאני ואת, את זה אני, אני ואת, אני נקרעת מזה, וגם הומור פיזי. להחליק על בננה, ליפול מאופניים. צקסטיק. כן, הומור פיזי מאוד. מצחיק אותי, והאמת האינטימית שלא הרבה מסוגלים לחשוף אותה. זה מה ש... תפקידו של קומיקאי, לחשוף את האמת שלא מדברים עליה, ולראות אותה עטופה יפה בצלופן מתוק, שאפשר גם לבלוע אותה. כשהיית קטנה, מה להיות? רקדנית. אבל הייתי מצחיקה את ילדי השכונה, הייתי מושיבה אותם שם על ה... הפסים של האופניים, ומרצה להם על החקלאות בניו יורק. אני לא הבנתי אפילו שאין, אבל הם צחקו. היה לי חשוב... איפה טיב בעוד עשר שנים? עוד עשר שנים, עוד שני ספרים מאחוריי, ואני חושבת שאני בזוגיות הרביעית כבר, כי אני כל שנתיים-שלוש מתגרשת, לנוכחי יש עוד שנה, הוא רק לא יודע את זה. טוב, אז טיפ קטן לצופים שלנו בבית לחיים טובים. אני חושבת שיש לי שני טיפים. הראשון, ביום-יום לא צריך לכבות את האור של השני כדי שהאור שלך יותר גדול. ובזה אני מפרידה בין הומור אמיתי וציניות ולעג. זאת אומרת, הישראלי קצת יותר ציני, הוא מנמיך את השני כדי שהוא ירגיש יותר גבוה. והטיפ הכי חשוב ש... היעדר מחלות, למשל, הן לא סימן לבריאות אמיתית. זה שאת עודדה לבריאה ויפהפיה, זה לא אומר שאת ממש בריאה. בריאות אמיתית היא שמחת חיים. להדליק את המתג של שמחת החיים, בשבילי זה הצחוק. זה מעיר אותך כרגע באור ואת כולם פה, דינה, אור, תודה רבה לך. תודה לך, את משהו, את רוצה להצביע.
0: היא תודה רבה. יאללה, כיף. כהן. מה הבאת לנו היום? איזה אומן הבאת לנו
5: היום? הבאתי היום אומן שאני בטוחה שכולם כבר שמעו את השם שלו לפחות פעם אחת בחיים. פבלו פיקאסו. אומן מהעת המודרנית, נולד ב-1881 בספרד, אבל רוב חייו בילה בצרפת, ושם גם הוא נפטר ב-1973. הוא היה בגיל 92. אה, חי טוב. חי, כן, חי 92, ובאמת גם חי טוב. ומה שמיוחד בפיקאסו, שלאורך כל חייו הוא חקר את המציאות סביבו, הוא כל הזמן ניסה להבין מה קורה מסביב, וכמובן, דרך הנקודת מבט שלו, הוא ניסה לצאת מהנקודת מבט שלו. ואת החיים שלו נוהגים לחלק לתקופות. אז יש את התקופה הראשונה שנקראת התקופה הכחולה, <חולה> הוא, היה, הוא היה בגיל 20. וחבר שלו התאבד, זה מאוד מאוד השפיע עליו, ואז הוא התחיל לראות, בואי תראי, כאן יש איזה ציור שסימנתי, הטרגדיה, הוא התחיל לראות סביבו אנשים עצובים, הוא צייר משפחה עצובה, פתאום הכל סביבו נהיה עצוב, הוא עצוב, כן, כולה הכל הוא...
0: סביבו... כן, כולם כבר לא מתקשרים אחד לשני, כל אחד ב... יפה,
5: נכון, כאילו משפחה שהיא לא מחוברת. הוא היה עצוב, הוא ראה אנשים עצובים, זו הייתה תפיסת המציאות שלו. בדיוק, פתאום בגיל 24 הבחור התאהב. התקופה הוורודה מתחילה, <laughs> הוא פתאום רואה סביבו אנשים שמחים. <laughs> הוא מצייר אנשים מקרקס, הוא מצייר בצבע ורוד וכתום, הכל שמח. אבל מה, הוא מרגיש את זה, שאת השמחה הזאת, אז הוא רוצה לחקור... להביע את זה. ולחקור איך אנשים שמחים מרגישים. אז <laughs> הוא מצייר ליצנים למשל, הוא מצייר קרקס. וזה באמת מוביל בסופו של דבר להתפתחות של זרם, שהוא היה אבי המייסדים של הזרם, יחד עם עוד חבר שלו, ברק. והזרם הזה נקרא קוביזם. ומה זה בעצם הזרם הזה? מנסה לפרק כביכול את המציאות ולהרכיב אותה מחדש. Mm-hmm. ומה שפה אני רוצה להראות, הבאתי ציור אחד שלו שמאוד מאוד, מאוד אני מפורסם. אני יודעת גם שקוביזם
0: זה איזשהו, לתפוס איזושהי מציאות. לא, לא הסתכלות אחת, אלא מכמה כיוונים יפה, אולי? יפה,
5: כן, לפרק אותה, כאילו, ואז לראות אותה מכל מיני זוויות, וזה בדיוק הציור שאני הבאתי לך כדי לראות, ואני מתמקדת כאן, למשל, בבחורה הזאת, זה הציור שנקרא העלמות מהוויניון, שמאוד מפורסם, וגם מאוד פרסם אותה, וגם נחשב כציור שבישר תחילת הקוביזים. קובילם. ומה שאנחנו רואים, אם אני מתמקדת פה באישה הזאת, אז תסתכלי איזה יופי. בעצם, מה הוא עשה? הוא מצייר פה אישה אבל רואים גם את הפנים שלה. כביכול הוא רוצה שאנחנו נראה אותה גם מהגב, אבל גם מקדימה. ולא רק זה, אנחנו רואים את הפנים שלה, אבל אנחנו רואים אותה גם בפרופיל וגם בפרונט. זאת אומרת, הוא ממש ניסה... לתפוס ל... אותה מכל הכיוונים, לתפוס את המציאות מ... מכל הכיוונים. הוא... הוא כביכול רצה לצאת מהנקודת מבט שלו, ורצה להראות... את הכל. את הכל. לא רק את המציאות שלו, הוא עשה כי חקר את המציאות. Mm-hmm. עוד ציור אחד שהוא מאוד מאוד מפורסם וגם מראה לך פה משהו מאוד uh, מיוחד, זה הציור הזה שהוא קרא לו מקטרת בקבוק בירה וקוביה.
0: Mm-hmm.
5: ותסתכלי על הקובייה הזאתי, אנחנו שמים קובייה מול העיניים. אנחנו רואים ש...
2: שלוש, שלוש פאות
5: מקסימום, אבל לא, הוא, הוא, הוא בקובייה הזאת, הוא הוסיף את הפאה שיש מאחור. כדי להראות לנו מה יש גם מאחור. והיא בכלל בצבע שחור. והיא לא בכלל בצבע שחור. זאת אומרת, מה שהוא מנסה כל הזמן לעשות, זה לחקור את המציאות ולהראות יותר מהנקודת מבט, מבט שלו. יש את הנקודת מבט שלו, והוא רוצה להראות מציאות רחבה יותר. אבל אנחנו בכלל יכולים אה, לצאת מהנקודת מבט שלנו, ולראות מציאות אה, אחרת יותר. ורחבה יותר, או לראות דרך... או מציאות שמישהו אחר רואה? שמישהו אחר רואה, אני שואלת, אפשר? שאלה טובה. שאלה טובה. <laughs> <laughs> אנחנו באמת יכולים
1: לצאת לפרספקטיבה רחבה שאנחנו באמת תקועים בתוך עצמנו,
6: בחור של עצמנו, ולא יוצאים החוצה. אני חושבת שיש דברים שאנחנו תקועים איתם בגלל שאנחנו מוגבלים ב- 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 באמצעים שלנו, גם במילים אנחנו מוגבלים. אנחנו רוצים להביא רגש מסוים לבן אדם, ולא ו- תמיד קל למצוא את המילים האלה uh, כדי להגיד לו מה אנחנו מרגישים. בדרך כלל גם כשמרגישים כל כך קשה להגיד, ו- דווקא כשיש משהו אמיתי. מצד שני חשוב להגיד, חשוב להגיד, במיוחד שזה רגש חיובי, ש- שאנחנו אוהבים, זה חשוב, זה לא לקחת את זה אף פעם כמובן מאליו, שהצד השני קולט אותנו. זה יכול להיות עם הבן אדם הכי קרוב אלינו, וזה גם יכול להיות עם הבן אדם הכי זר לנו. דוגמה, את יודעת, אני מופיעה בהצגות ילדים בין השאר וחלק מההצגות אפילו נעשות בקניון אז מתלבשים בקניון בשירותים הציבוריים <laughs> ויש איזה מישהי שם, אני, אני מופיעה קבורה באותו מקום, יש אישה שהיא מנקה את השירותים שם וכל פעם אני מסתכלת אליו ומשום מה, אני אומרת, אנשים פה עוברים לה כל היום מול העיניים ולא לא ממש מתייחסים מבחינתם היא המנקה שמנקה אחריהם והיא לא קיימת ואני קיבלתי אמפתיה נורא כלפיה, והתחלתי מדי פעם להגיד לה שלום, מה שלומך, כל פעם שאני באה, ונצרה בינינו כימיה, עד כדי כך שגם פתאום גיליתי עולם שלם, במיוחד כשהיו בחירות לא מזמן, פתאום היא הביאה אותה בספיץ', דיבורים. כן, הייתה להגיד. היה <laughs> לה מה להגיד עם המקל, את יודעת, ו- וזה פשוט הקסים אותי, כמה מתגלה מאחורי האנשים האלה.
7: חשוב לא להגיד.
6: זהו. כן. לא. וזהו, יש לי... גם שיר שמדבר על בין המילים, מה שנמצא בפנים, אבל שוב, שנורא חשוב להגיד, לא לחכות, לא לחכות עם מה שמרגישים. כן, לומר. לומר את זה. טוב, אני אחזוב על זה. אז בטי, בין המילים. בין המילים. מה איזה רגע
0: היה לך היום? אני ככה, התוכנית הזאת, אני שמחה שהבאתי, הבאנו מישהי שמדברת על הומור, אני כל כך אוהבת הומור. סיינפלד זו הסדרה שאני יכולה לראות אותה, כמו שהייתה פעם אורחת, שהייתה פה, אמרה פה, 24 שעות ביממה, בפרקים חוזרים, אין כמו הומור, זה באמת משהו שככה גורם לנו להסתכל על המציאות בצורה, בהפוך על הפוך כזה.
1: כן, זה מתקשר לי למה שנועם אמרה על זה, על, על, על ראייה שלנו, על, על החיים, ש... עם ההומור הזה, אנחנו אולי כן יכולים להרחיב את, ה, את הספקטרום שלנו. לצאת, מאח, לצאת אולי אפילו מעצמנו. דינה דיברה על זה שזה משנה לנו את המציאות, אנחנו משנים כל הזמן עם ההומור ועם הקלילות את המציאות. נראה לי שהכל <laughs> היום התחבר לי למקום הזה. אז
0: צטטי לנו. ציטוט, כן. ובזה יתבאר הכתוב בזוהר, שמתוך העסק בספר הזוהר ובחוכמת האמת, יזכו לצאת מתוך הגלות לגאולה. זה מאת הרב יהודה אשלג. אין לי מה לומר על זה, זה פשוט זה. Uh, מסכן את עצמו. אז תודה מאיה. תודה חגית. ותודה לצופים שלנו בבית, ושיהיו לכם המון רגעים קטנים ככה טובים, ונתראה.
7: נתראה בשבוע הבא. <דידוד> Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> It's over to all the words The Lord that between the words you know The Lord that between the words you hear How long it's been a long time But to me, I don't know שם מכולם הוא מיוחד לי איך אוכל לומר את זה והוא יותר מזה והשיר הזה הוא יותר מכמה שורות הוא נכתב בשבילו בדמעות A beat fet le no